0: Triggerwarnung. Diese Podcast-Folge enthält detaillierte Beschreibungen von den Menschengedränge auf der Love Parade 2010 in Duisburg. Dabei sind 21 Menschen ums Leben gekommen.
1: Katinka wollte auf die Love Parade. Sie hat mit 13 schon gesagt, dass sie da auch mal hin will. Da habe ich dann gesagt, naja, wir werden sehen. Da hatten wir die Love Parade im Fernsehen gesehen, also in Berlin damals, diese große Parade.
0: Und Katinka geht zur Love Parade. 2008
1: in Dortmund. Sie liebte sowas. Sie liebt es, mit ihren Freunden zu feiern und was zu trinken und sich wohlzufühlen und zu feiern. Und deswegen ist sie hingegangen. Und Katinka fährt 2010 zur Love Parade nach Duisburg. So einen Tag vorher hat sie gesagt, guck mal Mama, was soll ich denn anziehen? Und dann habe ich noch gesagt, ach, zieh lieber das an, weil also als sie aus Dortmund zurückkam, da konnten wir ihre ganzen Klamotten wegschmeißen, weil es da ja so geschüttet hatte. Und ähm, da war alles total dreckig. habe ich gedacht, ach nee, zieh nicht das schöne äh, Kleidchen an von deinem Freund, sondern zieh das an, das tut's auch, das ist auch weiß und das sieht auch süß aus, zieh das an. Annette Tairi ist die Mutter
0: von Katinka. Sie wohnt in Stadecken-Elsheim in der Nähe von Mainz. Von hier aus macht sich ihre Tochter, 19 Jahre alt, mit ihren Freundinnen auf den Weg nach Duisburg.
1: Hab ich Tschüss gesagt, haben wir Tschüss gesagt. Sie hat sich gefreut, war so, ja, sie fällt jetzt endlich dahin. War ein bisschen sauer, weil es so spät war. Die sind nicht so früh losgekommen, wie sie gewollt haben. Und ähm, sie hat dann Tschüss gesagt, ich habe ja telefoniert gerade, habe ich gesagt, so, hab hab gesagt warte mal kurz, Katinka will sich verabschieden. Ja, dann haben wir Tschüss gesagt, haben uns umarmt, nochmal geküsst. Ich habe ihr viel Spaß gewünscht. Sie soll gut auf sich aufpassen. Ja, und dann ist sie gefahren. Dann war sie weg.
2: Love Parade 2010 Die Geschichte einer Tragödie
0: Es ist der 24. Juli 2010, ein Samstag und ein großer Tag für die Stadt Duisburg. Über eine Million Menschen erwartet die Stadt im Westen von Nordrhein-Westfalen. Sie kommen aus aller Welt, aus den Niederlanden, aus Spanien, sogar aus Australien. Sie alle kommen, um die Love Parade 2010 in Duisburg zu feiern.
3: Ich denke, eine Stadt, die in langem Prozess sich darauf vorbereitet hat,
4: sodass sie diesen großen Andrang der ohne Zweifel hier in Duisburg sein wird, auch bewältigen können. Wir werden ein tolles Programm haben, wir haben es gerade gehört. Wir werden viele, viele Jugendliche in dieser Stadt haben, die die Stadt auch vielleicht zum ersten Mal erleben. Und ich hoffe, wir werden als Stadt Duisburg ein gutes Bild äh, abgeben können, damit vielleicht auch das eine oder andere Image, was das Ruhrgebiet, aber auch die Stadt hat, ein wenig revidiert wird.
0: Das wünscht sich zumindest der damalige Oberbürgermeister Adolf Sauerland für seine Stadt Duisburg. Bis dato hat die knapp 500.000 Einwohnerstadt es in den Medien eher schwer. Von Arbeitslosigkeit ist da die Rede von Armut und von Problemvierteln wie Marxloh. Dass das gesamte Ruhrgebiet zur Kulturhauptstadt 2010 gekürt worden war, sollte das schlechte Bild, das Außenstehende von der Revierstadt haben, aufbessern. Die Love Parade am 24. Juli 2010 sollte einer der Höhepunkte dieses Mega-Events sein.
4: Und da hatten wir hatten uns gesagt, ja komm, ist in der Nähe, fahren wir mal hin, schauen uns das mal an.
0: Das ist Patrick. Patrick ohne C. Dafür hätten seine Eltern kein Geld mehr gehabt, sagt er, wenn man ihn fragt. Gemeinsam mit zwei Freunden oder Kollegen, wie er sie als echter Ruri nennt, entschließt er sich, am 24. Juli spontan zu dem Techno-Festival nach Duisburg zu fahren. Von Bochum, seiner Heimatstadt, ist es schließlich nicht weit. Auch wenn Techno eigentlich nicht so sein Genre ist.
4: Ich glaube, vormittags los, haben uns dann, ja gut, klar wie das halt so ist, Richtung Konzert, man kauft sich ein Bierchen, setzt sich in die Bahn, hat einfach Spaß, sind dann in Duisburg auch angekommen, war halt proppevoll überall, wie man das halt kennt, ich kannte das halt vom Jahr davor aus Essen, überall Leute, klar, überall Musik, verschiedene Themenbereiche, war schon so, wow, okay, ja und dann haben wir uns dann mal so ein bisschen orientiert, wie kommen wir jetzt überhaupt zum Gelände hin, Es war aber dann auch relativ einfach, man geht halt einfach der Masse nach, wie das halt so ist mit Rudeltieren, Äh, sind dann auch relativ zügig zum Gelände gekommen, wobei wir damals, meine ich, einmal irgendwie komplett mehr oder weniger durch die Innenstadt gelotst worden sind, bis wir dann noch irgendwann, meine ich war das, ja dann rechts quasi zu dem Tunnel, zu dieser Unterführung dann gekommen sind. Der
0: Tunnel. Etwa 400 Meter lang zieht er sich unter den Bahngleisen und unter der A59 entlang, die in Duisburg mitten durch die Stadt verläuft. Bei normalem Gehtempo hat man ihn vom Bahnhof aus in etwa 20 Minuten erreicht. Er liegt südlich des Duisburger Hauptbahnhofs an der Karl-Lehr-Straße. Man hört die Bässe hier nicht nur, man spürt sie auch. Das Wummern. Es ist laut, dunkel, es wird gemeinsam gegrüllt, gesungen, getrunken, getanzt. Die Stimmung ist gut. Mittig vom Tunnel abgehend befinden sich zwei sogenannte Rampen, die Rampe Ost und die Rampe West. Im rechten Winkel führen sie vom Tunnel aus auf das Gelände des alten Güterbahnhofs. Hier findet sie statt, die Love Parade. Das Gelände ist imposant. Die Ruine einer alten Lagerhalle ragt wie ein schwarzes Gerippe in die Höhe. Hier fahren den ganzen Tag die sogenannten Floats auf einer Schotterbahn um die Lagerhalle herum. Quasi geschmückte und dekorierte LKW, bestückt mit riesigen Musikanlagen, mit ordentlich Wumms und mit einer Handvoll erlesener RaverInnen, die auf den Floats mitfahren und feiern dürfen.
4: Wir sind dann aufs Gelände, sind dann auch durch die Eingangskontrolle. Ich ich persönlich denke mal meine Kollegen auch und wir haben uns auch zu dem Zeitpunkt keine Gedanken irgendwie gemacht, ob das so okay ist, weil es ist halt ein Festival, man geht da drauf man wird kontrolliert, gibt halt alles ab, was man nicht so aufs Gelände mitnehmen darf. Ja, und dann kamen wir halt auch durch durch den Tunnel durch, sind dann besagte Rampe auch hoch aufs Gelände. Ja, dann sind wir, haben einfach einen netten Tag gehabt, rumgelaufen, Leute, Bierchen getrunken, Leute getroffen, unterhalten, war doch ganz schön, auch lustig, Musik. Hat auch Spaß gemacht, klar, kein Frage. Die Floats waren auch super schön gestaltet. Keine Frage, also konnte man sich angucken.
0: Das sagt der nicht so sehr Techno-Fan Patrick. Es sind viele Leute da, die einfach auch nur mal gucken wollen. Es ist ja schließlich kostenlos. Das Wetter ist gut, um die 24 Grad, Sonnenschein.
4: Ich glaube, insgesamt waren wir knapp zwei, also zwei, drei Stündchen waren wir da. Und hatten uns dann aber tatsächlich äh, entschlossen, ja, lass mal jetzt schon abhauen, bevor die Veranstaltung zu Ende ist und das große Gedränge losgeht.
0: Patrick und seine beiden Kollegen machen sich also auf, das Gelände wieder zu verlassen. Aber wo kommt man denn hier raus?
4: Gab gab ja nur die einen, also diesen einen Zugang. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es rein braucht, weil ich, ich habe mir die Namen beim besten Willen nicht gemerkt. Es war also okay, da komme ich rein. Logischerweise komme ich da auch wieder raus. Also sind wir da wieder hingegangen.
0: Zurück also zur Rampe Ost. Diese Rampe wird uns bei der Recherche immer wieder begegnen. In Erklärungen, in Gutachten, in Rekonstruktionen. Aber dazu später mehr. Patrick und seine Kollegen sind nicht die einzigen, die einen Ausgang suchen. Auch Lisa, eigentlich Elisabeth. Die Duisburgerin, genauer gesagt aus Rheinhausen, ist mit einer Freundin auf der Love Parade.
5: Genau, wir sind hinter der Halle. Sind wir zurückgekommen hier in die Richtung und da war so der Moment, wo ich dachte so hä wir ich habe erst gedacht ich bin falsch vielleicht zu viel getrunken oder aber irgendwas war komisch. Was ist hier los?
4: Man hat gemerkt, dass gerade zu dem Zeitpunkt auch relativ viele Menschen dann auch wieder das Gelände verlassen wollten. Ich weiß nicht, ich glaube, es war eine Stunde oder anderthalb vor Schluss. Aber nee. Ich glaube, ein bisschen länger, noch so zwei Stunden war das, glaube ich, noch so ungefähr geplant, bis die Floats dann stehen bleiben und es halt zur Party weitergeht. Und wir sind dann rechtzeitig, wir wollten dann wieder rechts in den Tunnel Richtung Innenstadt, um dann zum Bahnhof zurückzugelangen. Und man hat schon gemerkt, okay, wir müssen uns jetzt hier anstellen. Dauert ein bisschen, das war dann halt rechts stehen, links gehen, da kam das entgegen. Und es hat sich nur dann halt leider irgendwann so ein bisschen vermischt. Und irgendwann kam dann der Punkt so, wo halt, ja, man steht doch ein bisschen länger als erwartet.
0: Immer mehr Menschen wollen aus dem Tunnel auf das Love-Parade-Gelände. Sie werden langsam ungeduldig. Sie warten schon so lange. Der Einlass verzögert sich immer mehr. Indes ist der fette Sound der Musikanlagen hier gut zu hören. Gerade noch im dunklen Tunnel können die BesucherInnen, die jetzt auf den Zugang Rampe Ost einbiegen, die imposante Lagerhalle sehen. Die Floats, die Menschenmenge, die Party. Doch ihnen kommen an dieser Stelle auch immer mehr Menschen entgegen, die das Gelände wieder verlassen wollen.
4: Ich persönlich, also wir hatten uns, auch meine beiden Freunde, wir hatten uns eigentlich nicht wirklich Gedanken zu der Situation gemacht. Das war halt einfach so, wie es gerade ist. Man man nimmt es einfach hin. Ja, aber dann so merkt man so nach 20 Minütchen kippte die Stimmung so ein bisschen. Also man hat gemerkt, dass die Leute nervöser wurden, aber halt auch noch nicht unruhig. Und das steigerte sich dann halt so mit der Zeit. Klar, dann waren die ersten 20 Minuten rum, war die halbe Stunde rum. Die ersten Leute fingen dann an so, okay, ich will hier raus, versuchen wir uns mal irgendwie rauszudrängeln. Von hinten kamen immer noch weiter Leute, von vorne kamen auch immer noch weiter Leute rein. Es ging halt irgendwann ab einem Punkt gar nichts mehr.
0: 15.33 Uhr, Jupiter 1.10 an Jupiter 10.
2: Wir haben das Problem, dass im Bereich der Rampe sich jetzt Personen staunen. Vorschlag des Veranstalters, der sich vernünftig anhört, ist, an den beiden Zulaufstellen Ost und West für maximal zehn Minuten zu sperren. Wenn diese Sperre eingezogen ist, würden wir mit der 15. auf halber Höhe der Rampe sperren und dann zusammen mit Kräften der 15. und dem Veranstalter die Leute die Rampe rauf und dann in den Südbereich des Veranstaltungsgeländes bringen. Bitte einmal abklären, ob wir das machen können.
0: Ein Funkspruch der Polizei. Sicherheitskräfte, OrdnerInnen und PolizeibeamtInnen haben an diesem Tag alle Hände voll zu tun. Es ist eine enorme Verantwortung, die Menschenströme zu kontrollieren und zu lenken. Patrick steht währenddessen in der Menschenmenge auf der Rampe Ost, ganz in der Nähe einer kleinen schmalen Treppe, die eigentlich abgezäunt ist. Er will raus.
4: Also ich habe mich, ich habe glaube ich in der ganzen Zeit, in der ich da gestanden habe, bis ich dann irgendwann umgedrückt worden bin, mich auf zehn Metern hin und her bewegt, wenn überhaupt, aber auch nicht eigenständig, sondern einfach von der Menge hin und her gedrückt. Dann fing halt auch, man hat gemerkt, dass halt, es war auch warm ohne ändern im Tag, klar, ganzen kleinen Mädels äh, um einem herum, hat man dann auch schon mal angefangen, ein bisschen zu helfen, die Leute zumindest mal kurz hochzunehmen, so hier hast du mal ein bisschen frische Luft, atme tief durch, dann geht das halt vielleicht gleich ein bisschen besser. Ähm, Und ja, irgendwann war dann halt auch der Punkt erreicht, wo die Stimmung komplett gekippt ist, dass man wirklich gemerkt hat, okay, jetzt fängt die Panik an.
5: wir erst darüber, aber da war schon eine Menge Trubel. Also da ging es auch nicht und dann hat man auch gesehen, okay, da ist kein Zugang mehr und daraufhin wollten wir hier rum und hier oben stand wie ein Zelt von Malteser oder irgendwas, Sanitäter mäßig und wir standen hier und dann kam eine, ja, die, diese Böschung. Hier war wie eine Böschung, man hatte die, die Wand und hier oben war Gras und da kam ein Mädchen hoch. Ja, und das war so das Erste, was irgendwie gesessen hat. Also, mich am Arm gepackt und hat gesagt, da unten sterben Menschen.
4: Also, die ersten Leute fingen an, auf die Leute drauf zu klettern, über die Leute drüber zu laufen, wo ich mir halt auch noch so dachte, ja, Leute, okay, es ist gerade ziemlich, Entschuldigung, scheiße hier, aber bleibt doch einfach mal ruhig, äh, Das wird sich schon irgendwie regeln, aber ja gut, es steigerte sich halt immer mehr, immer mehr kreischende Leute, kreischende Menschen. Ich habe dann auch leider, irgendwann wurden ich und meine zwei Kollegen getrennt, sind dann auseinandergedrückt worden. Ja, ich hatte dann leider das Pech, ich bin drin geblieben oder bin halt auch einfach nicht rausgekommen. Ich stand an der Position rechtzeitig zur Wand, wenn man quasi runter in den Gang guckt, das heißt, an dieser kleinen Treppe, wo auch relativ viele Menschen dann auch noch irgendwie hochübergekommen sind, ich habe dann halt auch angefangen, die kleinen Mädels um mich herum auch so komm hoch, Leute angestupst, wie ich das halt tatsächlich auch von Konzerten kenn, Crowdsurfing, anstupsen hier, die kippt gleich um, nimm hoch, raus, weg damit. Das ging auch eine Zeit lang gut, bis dann halt auch irgendwann die Leute angefangen haben, so ja, scheiß auf die anderen, ich bin mir selbst der Liebste. Das merkte, das, 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 das merkte man halt auch wirklich an den Leuten um einen herum. Am Anfang war das noch so ein bisschen so, die Leute guckten sich um, wer ist hier? Aber der Blick wurde immer straighter. Die haben immer dieses, ich will hier einfach nur noch raus. Das ist die Panik in den Augen. Man merkte das. Ich habe keine Ahnung bis heute, wie ich es hingekriegt habe so lange so ruhig zu bleiben.
5: Ja, wie soll man das beschreiben? Das, man sieht halt eine Menge Menschen, aber in dem Moment sieht man nicht, was da los ist. Also da, da waren Hubschrauber und eine Menge Polizei und eine Menge Auflauf, aber in dem Moment man kann nicht sehen, was was genau da los ist. Also das verständnislos. Man man geht nicht davon aus, dass dass Menschen tot getreten werden. Davon geht man nicht aus. Man sieht eine Menge Menschen, aber das ist so der letzte Punkt, auf den man kommen würde. Also klar war eng, war heiß. So wie der Tag, aber davon geht man nicht immer noch aus. Und ich glaube, in erster Linie, bis es soweit ist, ist es, glaube ich, schon fast zu spät. Bis man an den Punkt kommt, hier läuft was falsch, dauert es schon.
4: Dann kam halt auch irgendwann der Punkt, wo dann irgendwie kam so eine Welle, so ein ein Ruck. Und ich habe dann auch leider, ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen, bin dann aber mit dem Oberkörper zur Seite gedrückt worden und habe dann halt auch Gleichgewicht verloren. Ich lag dann halt auf Leuten, bis das dann halt irgendwann ein großer Haufen Menschen war. Ich habe den Dreck gerochen. Leider war das auch eine Ecke, wo sehr viele Menschen ihre Notdurft verrichtet hatten. Ähm, ja, Da wird es bei mir dann halt auch sehr lückenhaft. Dann habe ich halt leider auch irgendwann das Bewusstsein verloren dann gibt es eigentlich nur noch zwei Dinge, woran ich mich erinnere. Das ist einmal, dass ich, da bin ich wach geworden oder wieder zu klarem Verstand gekommen. Da habe ich gemerkt, dass ich lag halt seitlich so ein bisschen. Meine Beine lagen auch irgendwie auf Leuten drauf. Keine Ahnung, wie mein Körper verteilt war. Auf jeden Fall war meine Hand irgendwie nach oben gekommen und irgendwer hat meine Hand gedrückt. Und ich dachte mir, okay, drück's mal gegen, dass der Mensch merkt, ich lebe noch. Vielleicht war das ein Test, ob die Hand noch irgendwie Reaktion zeigt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, ja, und das Nächste, was ich weiß, äh, dass äh, mich dann zwei Beamte äh, aufgehoben hatten. Nach Polizeibericht, den ich hinterher bekommen habe, lag ich ungefähr anderthalb Stunden unter der Menge, bis die Traube da aufgelöst worden ist. Ich habe kein Zeitgefühl. Ich weiß es halt leider nicht. Das ist leider zum Glück wahrscheinlich auch einfach.
5: Ich habe gesehen, dass da ähm, eine Person reanimiert wurde. Und das ist so der Moment, der da macht's Klick.
0: Auch Annette Karlscheuer und Thomas Richter sind an diesem Tag auf der Love Parade. Sie arbeiten für die Lokalredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Duisburg. Um vom Festival zu berichten, hatten sie sich aufgeteilt. Thomas ist zu diesem Zeitpunkt bereits zurück in der Redaktion, um über die Stimmung auf der Love Parade zu schreiben. Als er angerufen wird, es ist was passiert, macht er sich sofort wieder auf den Weg zurück zum alten Güterbahnhof.
3: Ach du meine Güte, Block Block genommen, Stifte genommen, sofort raus und ähm, bin durchgekommen, weil ich hatte ja einen Presseausweis. Ich bin also an den Sperren, äh, wo ja alles dicht war, vorbeigekommen und bin dann bis nach vorne zu der letzten Vereinzelungsanlage gekommen. Weiter durfte ich dann nicht mehr rein. Unser Fotograf war im Tunnel. Ich bin also bis zur letzten Vereinzelungsanlage gekommen und mir ist direkt aufgefallen, die Leute, die mir entgegenkamen und wegströmten, waren entweder total mit schockiert, paralysiert. Die hatten das Ängstliche, das Schockierte, den Die waren entsetzt. Die hatten den Schock in den Augen stehen. Und manche haben geweint. Andere kauerten am Rand. Und ich habe mir jetzt gedacht, meine Güte, was ist denn jetzt passiert? Wahrscheinlich waren die gerade mittendrin. Es wusste ja noch keiner, was passiert war.
0: Annette ist noch auf dem Love Parade Gelände. Die Musik ist laut. Die Stimmung weiterhin gut. Niemand bekommt mit, dass an der Rampe Ost irgendetwas nicht stimmt. Die Party ist in vollem Gange.
6: Und dann bin ich ins Pressezelt gegangen, um mal kurz was zu trinken. Und da ploppten dann die Nachrichten auf, es hat Tote gegeben. Und das war eine so kalte Dusche, ähm, wie ich sie nie erlebt habe. Das war wirklich äh, von feten Berichterstattung auf Krisenmodus in 0,1 Sekunde. Und wie es der Zufall so wollte, kamen halt meine Kollegen Fotografen und mit denen ich da halt unterwegs war kamen irgendwie alle ungefähr zeitgleich da ins Pressezelt weil es sich irgendwie doch so zumindest so ein bisschen rumgesprochen hatte und dann haben wir uns halt abgesprochen und koordiniert wer macht was und wer geht wohin und wer versucht wie da jetzt halt an die Stellen zu kommen um zu gucken was was jetzt ist und ich bin dann halt mit ähm, mit dem Jakob Stuttner, mit äh, unserem Fotografen ähm, dann ähm, losgelaufen. Wir haben beschlossen, wir laufen über die A59 außenrum am Festivalgelände vorbei, um hintenrum an die Unglücksstelle ranzukommen. Und die anderen Kollegen wollten halt sich über das Festivalgelände da irgendwie ranpirschen. Und das war so der Moment, wo mir klar war, das ist hier nicht nur eine Krisenberichterstattung, das ist hier gerade Krieg, weil in der Zeit, in der wir über die A59 da gelaufen sind, wurden wir von Polizei Hundertschaften überholt, die wirklich mit ihren, die, die sind gerannt und die Stiefel ähm, haben wirklich die diese Autobahnbrücke so ein bisschen zum Schwingen gebracht. Das war, das war ganz gruseliges Gefühl und ähm, es landeten im Hintergrund Hubschrauber auf der A 59. Also da standen nachher irgendwie acht oder neun Hubschrauber, bis wir dann ähm, halt dann am Tunnel waren und ähm das, das war, also man ist dann so ein bisschen auf Autopilot, weil man weiß dann ja irgendwie, okay, jetzt ne, man muss jetzt hier professionell sein und muss jetzt halt gucken, was so passiert und was man, wie man da jetzt an äh,
0: ja, Informationen kommen kann und welche Bilder man braucht. Als Journalistin gehört auch das zum Job dazu. Wenn irgendwo etwas Schlimmes passiert, dann berichtet man darüber. Die Lage am Tunnel, die war dann halt schon so, dass
6: dass das ist alles wirklich sehr, sehr tragisch und ernüchternd war, weil man irgendwie eigentlich da überall nur Goldfolien gesehen hat und Menschen da drunter lagen und ähm, überall wuselten halt Rettungsanitäter herum und äh, waren da beschäftigt. Ich kann mich noch gut an einen Moment erinnern. Mir kam ähm, der, äh, der leitende Rettungsarzt entgegen, der Herr Marx und das ist einer, der ist mit allen Wassern gewaschen. der hat schon ganz viel erlebt und äh, äh, kennt sich wirklich aus, ist absoluter Fachmann. Und der kam mir irgendwie halt so ein bisschen abgehetzt entgegen und dann habe ich dem so in die Augen geguckt und hab gesagt, können wir kurz reden, können Sie mir sagen, was los ist? Und ich habe in seine Augen geguckt und habe gedacht, alter Falter, das ist hier ein ganz, ganz schlechter Film gerade. Und ähm, ja, das... Ähm, und der hat dann halt auch nur ganz ganz kurz mich auf den Stand gebracht und äh, ist dann sofort wieder weitergerannt. Und ja, das war schon ähm, schon wirklich absolut dramatisch. Und über dieser ganzen, ganzen Szenerie lief ja die ganze Zeit die Musik weiter. Also irgendwie oben auf dem Gelände war ja weiter diese gelöste Festivalstimmung, weiter diese ähm, die Menschen, die gut gelaunt waren, die getanzt haben, die... Äh, da äh, abgefeiert haben und da unten waren halt Menschen, die irgendwie um ihr Leben gerungen haben, Menschen, die ihre Freunde gesucht haben, die ähm, die da ähm, manche einfach nur erleichtert waren, dass sie da rausgekommen sind, andere halt irgendwie panisch, weil sie irgendjemanden verloren hatten, da kamen Leute raus, die hatten keine Schuhe mehr an oder zerrissene T-Shirts äh, an und das ja, das war schon wirklich äh, so eine Ja, war wirklich absolut dramatisch.
0: Wo ist Patrick? Wo ist Lisa? Wo ist Katinka? Und wo all die anderen? Es herrscht Chaos, Panik, Schock, Überforderung. Inzwischen ist klar, es sind Menschen gestorben. 21 junge Menschen sind am 24. Juli bei der Love Parade in Duisburg ums Leben gekommen. Mehr als 600 wurden verletzt und traumatisiert.
4: Ich weiß noch, das ist halt eine der wenigen Dinge, die mich auch bis heute noch, ich habe das ganze Geschehen sehr gut verarbeitet, gut, war ein sehr langer weiter Weg, aber ich hatte ähm, vor mir ein Mädchen, eine Dame, eine Frau, was auch immer liegen. Ich habe sie nie zu Gesicht bekommen. Ich habe sie einfach nur gemerkt, ich habe gemerkt, lange Haare, zierlicher Körper und habe sie dann halt auch tatsächlich äh, versucht, hochzudrücken, dass sie zumindest irgendwie wieder an Atemluft kommt. Und ähm, war halt ein Ding, nur Möglichkeit. Also habe ich mich dann darauf beschränkt, sie echt mit meinem Körper so ein bisschen abzuschirmen. Wobei sie dann halt auch irgendwann das Bewusstsein verloren hat. Ich habe halt gemerkt, äh, schlaffer Körper. Ich weiß halt bis heute nicht, was aus dem Menschen geworden ist. Ob sie halt eine von den 21 Toten ist. Ob sie es überlebt hat, ich weiß es nicht. Und das ist wirklich auch der einzige Punkt, der mich noch relativ regelmäßig beschäftigt. Nur ich habe auch keine Ahnung, wie ich das rausfinden könnte. Ich kenne den Menschen nicht, ich kenne ihn bis heute nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Annette Tairi aus der Nähe von Mainz besucht am 24. Juli ihren Schwiegervater, Katinkas Opa. Beim Gespräch mit ihm spürt sie, wie sich auf einmal ihre Brust zusammenzieht. Hm. Blödes Thema, über das wir hier sprechen, denkt sie, lenkt das Gespräch auf etwas anderes. Später fährt sie mit dem Bus zurück
1: nach Hause. Naja, ich bin dann heimgefahren und dann hatte ich einen Anruf auf dem Telefon und das war von einem Vater von ihrer Freundin, die auch mitgefahren ist. Und dann hat er zu mir gesagt, also hat er mir draufgesprochen, dass... ähm, ihre Tochter, seine Tochter im Krankenhaus liegt und sie wissen einfach nicht, was mit Katinka ist. Dann wurde es mir ganz ernst. Dann habe ich richtig Schiss gehabt und habe andauernd angerufen. Und, ähm, niemand ging dran. <lacht> Ich habe immer wieder angerufen, es ging niemand dran. Dann hatte ich das Fernsehen an, auf N24 lief das dauernd unten, der Ticket durch. Und dann kam dann auch später eine Nummer, da habe ich dann angerufen und gefragt. Meine Mutter kam hoch und hat gesagt, Gott, was ist dann mit dem Kind? Ja, wieso meldet sich das Kind dann nicht? Es wird doch nichts passiert sein. Und ich, oh, Mama, sag sowas nicht, das ist nie im Leben, das glaube ich nicht. Naja, und war ja dann doch so, also... Die haben mir dann nichts gesagt ähm, bei dem Notfalltelefon. Die haben nur so, ja, die haben mir eigentlich nichts gesagt. Ich habe sie beschrieben. Ich habe nachgeguckt, ob sie sich Klamotten mitgenommen hat, also vielleicht gewechselt hat dort. Weil ich dachte, dann wissen die besser, wie sie aussieht, wenn sie sie finden. Ja, Vielleicht ist sie verletzt und liegt irgendwo rum und kann sich nicht rühren. Boah, es war alles furchtbar. Und erfahren habe ich es dann im Prinzip. Dann hat... Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war schon 10 Uhr oder wann, dann hat mich der die Mutter angerufen von ihrem Freund und hat gesagt, der Freund hätte bei ihnen angerufen und hätte gesagt, er hätte Katinka tot liegen sehen. Und dann hat sie gesagt, das glaube ich nicht, nie im Leben, das war sie nicht, der hat sich verguckt. Das glaube ich nicht. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass sie nicht mehr lebt. Das war ganz furchtbar. Und praktisch, die die Mutter hat es mir gesagt, aber ich konnte es nicht annehmen. Und am nächsten Morgen kam dann Notfallseelsorger und Polizisten. Die haben um 7 Uhr bei mir morgens geklingelt. Und da wusste ich im Prinzip, wenn die, wie es geklingelt hat, wusste ich, oh nein, die werden mir das jetzt sagen. Die werden mir jetzt sagen, dass meine Tochter tatsächlich das wirklich stimmt und das konnte ich kaum ertragen. Das habe ich ewig gebraucht, bis ich mich dann zu denen setzen konnte, bis die mir das
2: gesagt haben. Love Parade 2010 Die Geschichte einer Tragödie. der Funke Medien NRW Es sprachen Teresa Langwald und Diego Tenore. Idee, Konzeption und Produktion Teresa Langwald und Nicolina Miscevic Wir danken Annette Tairi Patrick Michalski Lisa Lipieski, Thomas Richter Annette Karlscheuer Annika Fischer Professor Jürgen Gerlach,
3: Dr. Motte und Jürgen Widerer.